0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是新店更新医院泌尿科廖俊厚医师，我们将在八半点过后接听大家的口音。有相关问题，欢迎打电话进来。预告扣印专线是0283693398。今天要跟大家讨论的主题是泌尿道癌症的常见表现。我们知道说，随着大年纪的增加，国人的十大死因中，癌症占第一位。那在癌症中，有很多不同器官的癌症，而泌尿道癌症是在癌症中相呃也是很常见的呃，不过在治疗上来讲，相对治疗效果比较好的癌症。那今天主要的内容是跟大家介绍泌尿道癌症的常见表现，那我会花一点时间把一些治疗的方向做简单的介绍。那因为时间的关系，有可能不会做太细节的介绍，不过会把整个治疗的原则跟大方向跟大家做介绍。那我本身目前是在新店更新医院服务，那也在福大医医学院有在做教教学的工作。那首先介绍我们的泌尿系统，我们的泌尿系统我们知道说有分上泌尿系统跟下泌尿系统。上泌尿系统主要是肾脏跟输尿管，好，肾脏是制造尿液，输尿管是帮助我们把尿液排到膀胱去。那下泌尿系统呢，主要是膀胱跟尿道。那当然男生还有射护腺，所以一般我们所谓的泌尿系统是主要是以这几个器官为主。那这几个器官都有可能会产生癌症。那最常见的癌症就是我们所谓的射护腺癌，也叫前列腺癌。好，射护腺跟前列腺是一样的器官，那这就是最最常见的。那除了射物腺癌之外呢，膀胱也有可能会长癌症，尿道也会，肾脏也会，输尿管也会。所以,以，今天的内容主要是跟大家介绍一下这些癌症可能的一些表现。那首先，我还是先介绍最常见的射物腺癌。那射物腺叫前列腺，又叫前列腺，是男生只有的器官。那在膀胱的下方，好、哦，跟包着我们的尿道。哦，体积大概是2 0 CC 左右，那主要是分泌射物腺液。那我们的射物腺液是我们精液的一部分，那也会分泌一个叫射物腺的特异抗原，英文简称叫 PSA。哦，那这个 PSA 相当重要，因为我们射物腺癌其实常常在发现的时候不见得会有什么特别的症状，很多的诊断就靠这个 PSA。所以这个射物腺特异抗原 PSA 对于我们诊断有没有射物腺癌是一个最重要的一个武器。那一般来讲，如果有排尿的问题来泌尿科门诊，我们可能会帮他做个肛门指诊。哦，除了摸,摸看射物线的大小跟形态之外呢，主要是摸摸看有没有硬块。哦，有时候射物线癌，因为我们射物线癌常会长在射物线的比较边缘的地方，所以说用肛门指诊可以摸到一些硬块，这个时候也要怀疑我们射物线癌。所以刚刚除了 PSA 之外呢，肛门指诊也是一个很重要的一个武器。那一般我们有小便的困扰来门诊之外呢，除了看有没有癌症之外，也会看我们的尿尿的速度。尿的好不好，尿的干不干净？那时候有一做超音波哈，包含从肚子做超音波，或从肛门去做超音波。因为我们射物线是在身体比较深的部位，所以常常有人说：“哎、欸，我肚肚子怎么下腹部有地方肿起来？是不是射物线肿大？”其实并不会，一般射物线肿大，我们从外面是看不出来的哦。那通常是用肛门，因为我们那个射物线长在肛门的前面，所以用肛门去摸可以摸到我们射物线。那时候从肚子去找超音波，因为隔的厚度比较厚，所以我们有时候为了更清清清楚的看清楚射物线的构造跟有没有异常，所以会有所谓的精直肠超音波哦，从肛门去做超音波，那因为贴着射物线去照，对于射物线里面的构造跟大小会比较精确的去做一个诊断。可是呢，用超音波看有没有癌症来讲的话，目前来讲其实准确度并不高。所以如果说啊说。指数有异常，或者怀疑有癌症，或担心有癌症，来做一个超音波，能不能告诉我说，告诉我们说他有没有射物腺癌呢？这样是有困难的。那该怎么办呢？好、哦，刚刚讲我们做超音波，不管从肚子照，或从精直肠做超音波，可以看射物腺的大小跟你们一些异常，可以我们癌症并没有办法用超音波诊断。所以最重要就是抽血检查，哦，叫刚刚讲的一个叫射物腺的特异抗原，叫 PSA。那这样一个 PSA 如果有异常的话，就提醒我们说射物线可能有问题。但有高不一定是癌症。一般我们这样的一个射物线的指数 PSA 正常只是4以下哦，通常超过4以上，癌症的风险随着年纪增加而上升。不过大概不是说超过4一定有癌症哦。一般我们这个指数4到10中间，根根根据过去的研究哦，在台湾人来讲，可能将癌症的风险 10% 到 15% 左右。如果10到20哦，大概有一半左右有癌症。可是当这个指数 PSA 超过20的时候，哦有、呃，有一半以上就有癌症。刚刚讲10到20大概三分之一左右，大概是三分之一左，超过二二十就有一半以上癌症。所以当我们健康检查或者去看泌尿科门诊，发现 PSA 有异常，尤其超过10或20的时候，这个时候要特别小心。当然，这个指数高不代表一定癌症。我们刚刚讲四到十中间，只有大概十分之一左右癌症而已啊。那其他人有什么其他可能性呢？包含射入线的发炎，或随着年纪的增加，射入线肿大，或是受到一些外在环境的刺激，都可能让 PSA 上升。所以不代表说 PSA 上升就一定有癌症。好，那刚刚讲射入线癌是泌尿道癌症最常见的。好，根据2016年的那个射物线癌在台湾的状况的研究。在十大癌症的发生率，在男性身上，肾腺癌是排名第五名。好，那在当年的研究也有发现说，在全台湾男性发生的癌症中，有十一个癌症里面有一个是肾腺癌。好，所以相对来说，肾腺癌的盛行率事实上是在男性来讲相当高的。那一年大概诊断出的肾腺癌总数大概五千多个，那现在已经更多了，大概六千多个了。那平均受腺癌发生年龄是大概七十三岁。所以，所以年纪增加，癌症的风险是越高的。但有些他可能，呃，年纪比较轻哦，可能有家族病史，因为某些癌的发生可能跟，呃，遗传可能有关系。所以，如果说有长辈，例如说叔叔、伯伯或父亲或兄弟有某些癌的时候，这个时候可能也要特别小心。那刚刚讲到，我们今天的重点是癌症常见的临床表现，某些癌的临床表现是什么？早期。大多无明显症状，哦，这个很重要。有人说啊，其实我都没有什么症状，为什么会得癌症呢？那事实上就是这样子，肾腺癌早期大多没有明显症状，一半以上的肾腺癌早期的肾腺癌是完全没有任何症状的。但有些人他可能他肾腺有肿大，他的表现可能是跟良性的肾腺的肥大一样症状，他可能排尿一些有问题，可是。没办法用症状去判断说啊，你是不是癌症？不是说啊，尿尿有痛就一定是癌症，或尿尿有血就一定是收腺癌，没有办法这样去分辨。所以早期的收腺癌大多无明显症状，即使有症状，它跟良性的收腺的增生，并没有办法用症状去做区分。好、哦，所以我们没办法用收物症状去区分有没有收物腺癌，那怎么办？我刚刚讲，最重要还是我们的 PSA 收物腺的指数。那当然，当癌症如果比较严重转移了第三期或第四期的，可能有些转移性的一些症状的表现，可能骨头的疼痛，或贫血，或体重减轻，或比较疲倦这样的症状。所以，当有这些症状的时候，大多不是早期的。所以也有少数的肾母腺癌，哦，他发现的时候可能是因为骨折或腰痛去开刀啊，发现是转移的癌症，才发现原来他的源头是肾母腺癌。所以，相对于其他国家来讲，台湾的肾母腺癌的诊断相对。欧美比较先进国家相对比较晚期，所以这一块我们还是期望说，哎，大众朋友能够了解说早期诊断的重要性。好，所以一般我会建议五十岁以上，尤其有家族史、有症状的人，还是要定期做做一个 PSA 的检测，这样可以帮助我们早期发现癌症而得到适当一个治疗。所以刚刚讲，哎，如果说我们一些小便的症状，把如尿、急尿、尿尿比较不顺，这个时候没办法用。症状去区分是良性的肿大或色瘤腺癌、哦，所以一旦整到了色瘤腺癌的话，事实上它有分不同的时期，从早期的局部性的色瘤腺癌到复发到转型的色瘤腺癌，事实上有很多的治疗方式。好、哦，那讲这個治疗方式其实有很多样的选项，会接下来会简单做个介绍，不过我们就不太做细节，因为现在的治疗其实相当进步，几乎每年都有一些新的药物的出现。好、哦，那随着这样的一个新的药物出现呢？即使诊断肾母细癌，过去我们如果说发现说啊，肾母细癌已经转移了，荷尔蒙无效了，可能平均大概活两年。可现在，即使来的时候诊断是第四期的肾母细癌，其实只要好好的去治疗，大概有八成以上都能获得控制，可以活五年以上。所以目前来讲，我想，如果说真的不幸有遇到肾母细癌的话，即使是转移性的肾母细癌，只要积极治疗，大多能够得到不错的效果。那怎么诊断？刚刚简单讲过，包含我们的肛门指诊、血液检查，主要的 PSA 正常值是四。好，再次重申一个这個重重要性，可以做超音波、哦，可以做切片。那当然可以做电脑断层骨跟骨头扫描。那现在比较新的观念，对于射物腺我们癌症，刚刚讲超音波不一定看得到。那比较先进的影像检查，包含电脑断层或核磁共振，过去对于我们射物腺癌诊断率是并不高。好，主要是帮助我们确认说他们没有转移或怎么样。可是这几年来，随着科技的进步的话，事实上核磁共振只要如果说是一个比较高阶的核磁共振，对射物线去做比较精精细的扫描，事实上可以帮助我们判断有没有射物线来。所以除了抽血之外，如果有些人抽血持续偏高，或切片找不到癌症却持续偏高的 PSA， 这些时候。有时候加上一个核磁共振的一个辅助的一个影像学的检查，事实上对于我们有没有射物腺癌是有很大帮忙的。那射物腺癌的分级跟一般的癌症分级差不多，有分一二三四期。那第一期就是主要是，呃，肛门指诊也摸不到，影像学也扫不到，肿瘤局限在射物腺里面，它就是躲在里面也摸不到也看不到。可是因为 PSA 高，或者说因为手术切片发现了癌症。那第二期呢，就是可能肛门指诊有摸到有硬块，或我们的影像学超音波或核磁共振照出里面有一个病灶哦。这个时候，他虽然有看到异常或者摸到异常，可是并没有吃出去，就算第二期。第三期呢，就是癌症已经侵犯到前列腺或射物线周围的一些组织，包把我们所谓的储精囊或者说临近的一些膀胱的一个组织。那第四期就转移到淋巴结或骨头或其他的器官。所以简单分可以分1234。那一般第一期跟第二期，我们把它比较早期，比较局限在射无线里面。那三第三期算局部的比较侵犯型的癌症，那第四期就比较算转移型的癌症。所以如果第一期、第二期局限型的癌症呢，其实大部分的标准治疗方式是根除性的手术治疗。那当然有些不适合手术，可以选择放射线治疗。那刚好提到说射无线癌是一个相对呃治疗效果比较好的癌症。所以有些如果年纪很大，诊断出了色瘤腺癌，它本身的癌症的恶性度又不是很高的癌症的时候，这个时候有时候不见得要去开刀或做一些很积极的治疗，有时候积极的一个监视，哈，或观察或追踪，也是一个治疗选项。不过这不代表所有的色瘤腺癌都可以做这样的选择，还是要经过专业的医师评估说，哎，你的本身的癌症做切片之后，确定是恶性度高或恶性度低的癌症，如果是很凶恶性度高的癌症。这种癌症就比较不适合做积极监视这样的治疗方式。可如果是一个相对比较温和的癌症，那病人可能年纪又比较大的时候，这个时候选择积极监视也是一个治疗选项。那刚刚讲第三，其实局部侵犯的喉腺癌，当然我们也可以选择手术跟除性的手术切除，可是切除之后的治疗效果可能不像局限型的效果那么好。那可能需要加上辅助的荷尔蒙治疗或放射线治疗。那当转移到其他器官，包含骨头、其他软组织或淋巴的时候，这个时候治疗方式就是以荷尔蒙治疗为主。那荷尔蒙治疗其实随着这几年的进步，有所谓第一代的荷尔蒙治疗跟新一代的荷尔蒙治疗，事实上治疗效果让病人的存活，事实上比起过去来讲增加了蛮长的一段时间，至少增加了两年的时间。那除了荷尔蒙治疗之外呢，有所谓的化学治疗。哦，放射治疗，甚至有镭223同位线治疗跟标靶治疗，所以目前收线癌的治疗选项是越来越多了。可到底该选择哪一种？其实还是要根据专业的医生，根据他的经验跟你的情况来做不同的搭配组合，才能得到最好的一个效果。那刚好提到说，射物线癌事实上第四期是属于有转移性的射物线癌。那射物线癌最常转移到骨头去，所以当有年纪大的男性，好、哦、骨头疼痛。或找不到原因，那抽个 PSA， 若怀疑有骨头转移的时候，这个时候收腺癌的机会就就很大，所以这一块的话，确实是要特别小心的。那刚刚讲收下癌的治疗方向有几种，一个就是把肿瘤全部清除，主要是以手术为主；那一个是观察监控，那当然也可以用化学治疗或荷尔蒙治疗来杀死过度生长的细胞。那因为时间的关系，我们先休息一下。广告过后，来继续回到我们的《全民 u n c 节目。欢迎回到九八新闻台《全民 u n c 节目，我是新店更新医院泌尿科廖俊厚医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube 平台也有直播，欢迎在聊天室提问。另外，我们将在半点过后接听大家的 c 音。有相关问题欢迎打电话进来。预告 c 音 l l 专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8那刚好在聊天室上有看到一个问题，我先做简单的回答。那是一个林先生问的，他说：随着洗肾时间慢慢推进，洗肾的患者是否因肾脏失能的关系逐渐萎缩？那是不是会未来有癌化或结石的风险？是否需要进行预防性的切除？好、哦，这主要是两个问题。第一个，会不会有癌化或结石的风险？确实，洗肾患者有泌尿道癌症的风险，相较于没有洗肾。的患者来讲，机会是比较高的。好、哦，那为什么呢？那一部分是因为有喜肾的的朋友，他可能有一部分的因素，喜肾的原因跟癌症的成因可能是有关系。例如像台湾有些中药，像马兜铃酸吃了，可能对肾脏的功能有影响，可是也对癌症的产生有影响。所以事实上，喜肾的病人，他得到泌尿道癌症，尤其是上泌尿道。呃的泌尿上皮癌的风险，所谓的肾脏癌的风险，相较于没有洗肾是比较高的。那至于需不需要预防性的切除，那这个就见仁见智。一般来讲，洗肾的病患，如果说肾脏没有异常的时候，不会鼓励说一定要去切它不可。可是当有异常性，以前没有水肿变得有水肿，或反复性血尿，或很明确发现里面有病变的时候，这个时候就会建议说切除。好、哦，所以大概其实回答如下。那肾脏的癌症跟泌尿道的泌尿上皮癌是在我们后面会介绍的。那我先把刚刚讲的射物腺癌再做一个简单的一个结尾，我再介绍第二个常见的泌尿上皮癌。那刚刚提到说局限性的射物腺癌最主要的治疗武器，所谓的切除术，所谓的根除根除性的射物腺切除手术，它是把我们的射物腺跟旁边的储精囊跟一部分尿道跟淋巴结做摘除。那手术的方法包含传统的手术。哦，腹腔镜的手术跟最新的机械手背手术，那一般这个手术已经很成熟，尤其是现在的所谓的达文西机械手背手术，大概成功率都相当高。那当然也不是说完全没有副作用，大概还是有一部分的人，大概三到五成的人可能会有性功能障碍。那大概只有百分之五到十的人可能有尿失禁的风险。那当然过去传统手术尿失禁的比例比较高，可是现在的机械手背手术的实行价呢，我想尿失禁的风险百分之九十五以上。不用长时间包尿布，好，所以过去我们用传统的方式。那随着科技的演进，现在机械手背手术已经当成手术的一个首选了。所以一旦有喉部腺癌，当需要开刀的时候，一般我们都会推荐到安溪机械手背喉部腺的根除手术。好，那最主要的优势在于说，它的视野会比较清晰，而且它的手背操作会比较细腻，所以可以把癌症分得比较清楚，而且可以保留附近的血管神经。那在重建的时候呢，也能重建的比较，重建的比较完整和比较精细，所以这样的话，对于不管是癌症的切除跟术后功能性的保存跟恢复，都有比较大的帮忙。好、哦，那当然，病人来讲，接受当然是机械手背的话，出血会比较少，好、哦，伤口比较小，住院天数也比较短，恢复也比较快。那最大的好处就是术后的尿失禁跟性功能的影响，是相对于传统手术少很多的。好、哦，那刚刚讲是根除性疗法。但是，我一定要开刀呢？也不见得哦。现在有所谓的能冻治疗或所谓的海扶刀，它是用高能量的超音波把射物线的癌细胞杀死，这也是一些替代疗法也都得到有不错的效果那至于刚刚讲转移性的，可能可以用荷蒙治疗或化学治疗或其他治疗方式所以，我想收下来的治疗方式有相当多种我们可以跟它的位置是局限性的或转移性的，而选择不一样的治疗方式。那。这一块的话，因为整个治疗的选项有太多可能的一个选项了，所以我大概就不不一一做介绍。未来有机会再跟大家介绍收下一个治疗的方式。那第二个要介绍最常见的癌症，好，泌尿道常见癌症是所谓的膀胱癌。好，我们刚刚有提到说，膀胱在我们下泌尿道，那像是一个储存尿液的器官，所以平常我们要排尿的话，也是需可以把尿储存到膀胱里面，所以我们可以在。不要去排尿时可以控制它，可以让它休息，而在排尿时好好去把它排出。所以膀胱的功能对我们储存尿液跟排空尿液是有很重要的的的那个扮演相当重要的角色。可是随着用久了之后，它膀胱的表皮会有病变，那这病变的话就有可能产生癌症。那我们这一类的癌症最常见，的，当然百分之九十是所谓的膀胱癌。可是刚刚提到说，除了下面尿道之外，我们的上面尿道，包括我们的输尿管跟肾脏。它事实际上里面的表皮跟膀胱表皮是一样，是所谓的泌尿上皮，所以这一类的癌症 90% 在膀胱，可是有极少数的也会在肾脏里面或输尿管里面产生。好、哦，所以我想这一类的癌症实际上来源是类似的，所以治疗方向也是类似的。所以刚刚提到说，膀胱的内皮细胞，呃，叫膀胱泌尿上皮细胞，过去我们叫移行性上皮细胞，所以它产生的癌症也叫泌尿上皮癌，或者说移行性上皮细胞癌。那根据过去研究来讲的话，它的发生率比收下还稍微少一点，男性为第十位，女性为第十六位，一年大概有两千多人会被诊断为膀胱癌。那以发生率来讲，男生远大于女生，大概是女生的三倍。那随着年纪增加而增加。那最容易产生膀胱癌的民族是以白种人、黑人跟拉丁民族比较高，东方人相对比较少。那主要的原因跟抽烟、跟一些环境的化合物有关系。好，所以在美国十大癌症里面，我们可以看到，男生第一名是射物线癌，第四名是膀胱癌，第六名是肾脏癌。所以在美国来讲，泌尿道癌症的盛行率是相当高的。可是在台湾来讲的话，射物线癌大概是第五名，哦，膀胱癌大概第八名或第九名，哦，所以事实上相对美国没那么高，不过也是一个相当重要的一个癌症。那膀胱癌有什么危险因子呢？哦，当然基因突变是一个。那刚好提到抽烟，哦，那一些化学燃料。把油漆染头发，所以过去我们會说，我们有些人有血尿来，我们怎么问说，哎，你有不染头发？有时候还要问我们染头发做什么？因为过去有研究和一些染发的一些化学染剂，实际上是跟膀胱癌的发生是有关系的。所以这些化学染料是要特别小心。那另外一个喝水也有关系，所以我们说问这些癌症的病史，有时候问说，哎，你住哪里？为什么问住哪里？因为在台湾过去有所谓的五角滨地区，地下水含有砷这样的重金属。这些跟膀胱癌的发生也是有关系的。那另外呢，中药某些中药像马兜铃酸这一类也被证实跟泌尿系统的癌症有关系，包括有些慢性的止痛药使用，或慢性发炎的刺激，或一些化疗的药物。当然，在埃及有些血吸虫这一类的一些感染病也跟膀胱癌有关系。好、哦，我像基因突变是一是癌症最常见的原因。好、哦，所以一个基因的突变就可能导致癌症的发生。所以很多人说啊，我什么危险因子都没有啊，那为什么会得癌症呢？其实很多时候就是基因突变了。那烟是对于癌症一个很重要的致癌物，哦，包含口腔癌、肺癌、食道癌、胃癌，事实上都跟抽烟有关系。而在我们泌尿系统里面，肾脏癌、膀胱癌，事实上跟抽烟也是一个，抽烟也是一个明显的一个危险因子。那刚刚提到化学燃料，哦，化学燃料，包含油漆，哦，包含刚刚讲的染头发的一些染剂。那他说我现在是天然染、植物染，会不会得癌症？哦，目前可能或许没有证实说会有，好，可是未来有没有得到，或会不会增加风险，目前并没有证据，所以一般来讲，一些化学染剂我们是不鼓励的。那至于其他的染剂的话，可能就需要上待一些时间来观察。那再在这重金属，尤其是砷，哦，实际上台湾的乌脚病的是一个过去在我们的那个嘉义、台南，哦，有像嘉义的布袋、义族啊，或台南的学甲、北门的一些滨海地区，发现地下水有过量的一个砷。那容易得五角病，那这些人来讲，得到泌尿系统的癌症，尤其膀胱癌的风险也相较于其他人来讲来的高。那中药的部分的话，刚好提到马兜铃酸哦，或它相类似的一些成分哦，这这些东西事实上也跟我们泌尿系统的癌症是有关系的。那当然，膀胱癌除了刚刚讲的泌尿上皮细胞癌呢，也有所谓的鳞状上皮细胞癌或腺癌，所以不是只有一种而已。不过百分以上的膀胱癌是泌尿上皮的细胞癌。那常见的症状是什么呢？实际膀胱癌的症状是蛮特别的哈、哦。它的特它的症状就是没有痛的血尿。所以有人说：“哎，我去做健康检查，我抽了很多血，癌症指数都正常，为什么会得膀胱癌？”那事实上，膀胱癌的诊断事实际上抽血并没有一个很好的一个癌症指数来告诉我们说有没有膀胱癌。传到尿意是很重要的，所以当一个人有无痛性血尿，有尿出来、欸，怎么是红的？可是完全不痛，没有不舒服，这个时候就要小心有没有癌症的风险，尤其是有一些危险因子的。那当然，除了血尿之外呢，有些比较严重的可能会有一些症状，例如说贫血、疲劳或食欲不振，或膀胱一些频尿的一些症状，或体重减轻或水肿。所以早期最重要的膀胱癌的症状。就是所谓的无痛性血尿。<笑>那我们膀胱癌除了血尿之外、哦，有一部分的人，哈、哦，刚刚会有一些其他的症状。那我们刚刚讲血尿，它的特色不是只有血尿而已，是一个无痛性肉眼可见的血尿、哦。为什么要讲这三个标准呢？因为我们血尿原因很多，我们知道结石也会血尿，感染会血尿，所以小姐来二三十岁说啊，怎么办？我尿尿痛会不会癌症？我老说你会不会痛？啊，会痛，尿尿很痛，有血尿，最近才发生的，这样癌症的风险是很低的。那有些都是啊、呃，腰很痛，以前有结石过，有血尿会不会有癌症？不是说没有，可是结石或许风险更高。那当然有些有感染、有受伤都可能会血尿，所以血尿原因很多。那怎么去区分呢？一般有几个方向去区分：第一个有没有危险因子；第二个会不会痛？因为一般如果是感染。或结石造成的血尿，一般都会伴随着疼痛，可能尿尿痛，可能腰痛。那如果是一个完全不痛的血尿，又有血块，这个时候就要比较小心。那第二个，血尿是肉眼可见的，还是肉眼不可见的？例如我们尿尿看到红色的，跟尿尿都很清，只是健康检查。因为我们现在大家很在在意自己的健康，知道很多人会去做健康检查去验尿，哎、欸，怎么报告出来红字，会不会有问题？那一般来讲。如果尿尿真的看到红色的，这种百分之八十九十可以找到原因，找到什么原因造成血尿。可如果是健康检查看到那种红渍，那用显微镜去看有点红血球，可是红渍又没有很那个显红血球数又没有很高的，重种有时候不见得找得到原因。好、哦，所以肉眼可见的血尿跟显微镜下的血尿，事实上意义是不一样的。所以一般膀胱癌的典型症状就是肉眼可见的无痛性的血尿。就是膀胱癌的典型症状。那因为时间的关系，我们先休息一下。广告过后要接听大家 c a l in， 欢迎询问泌尿科的相关问题，将为各位解答。c a in 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民安 n 节目，我是新店更新医院泌尿科廖俊厚医师。接下来我们开始接听众朋友的 c a in 电话，我们的 c a in 号码是0283693398。在 YouTube 频道收看的朋友，也可以直接在聊天室留下问题，将在题目节目中一起为大家解答。那我们在聊天室中有看到两个问题，第一个是说憋尿会不会让膀胱跟肾脏癌化的风险增高？那我想憋尿我们不鼓励憋尿，可是理论上憋尿跟癌症的产生并不是一个很显著的危险因子，所以说啊，憋尿会不会憋到变癌症呢？我想这个机会并不大。可如果说你憋尿造成反复的感染，哈，未来会不会罹弱？甚至有结石，会不会未来增加癌症的风险？不敢讲绝对没有，不过这是一个漫长的过程。所以单纯来讲，简单的回答这个问题，憋尿理论上不会造成膀胱或生长癌的增加。可憋尿对射物线的健康有没有影响呢？确实是有的，哈，因为我们射物线哈是跟排尿是有关系的。好，那你说憋尿不一定是完全是憋尿，就坐太久压迫射物线，那射物线造成一些慢性发炎。那是际慢性的发炎对射物线的癌症也是一个可能的危险因子。好，所以我想憋尿对射物线不见得是好事情。好，所以尤其是男性朋友做太久憋尿，对射物线的健康确实是有显著的影响。好，那也过去也有研究说，呃，太久哦没有射精，实际上对射物线健康也有影响。所以这一块其实不管是憋尿或射精，实际上对于我们的射物线健康都是有影响的。那接下来回到我们血尿的部分。那刚刚提到说，膀胱癌最常见的表现是无痛性、肉眼可见的血尿。好，所以这是三个条件：一个是血尿，一个是无痛性，一个是肉眼可见。为什么要讲到这三个条件呢？因为血尿的原因很多，包括刚刚讲的感染、结石或所谓的输尿线肥大，或肾脏的肿瘤，或肢体免疫疾病，甚至受伤或一些医源性的因素。或剧烈运动，有的会血尿。甚至跑马拉松，以前遇过跑马拉松选手跑很久，哎、欸，怎么突然血尿了？后来找不到什么原因，才发现可能是一个过度运动造成的血尿。这个还是有尔会遇到。那另外，这尿尿看到红红的，也不代表泌尿道有血。像女性生理期排尿的时候混到经血，或是年纪很大的阿姨后，她可能尿是尿尿出血，或是阴道出血，她不一定分得出来。这个也是有可能原因。或有些。食物有些食物会让尿液的颜色改变，像火龙果啊、甜菜根，这个也是会让我们尿尿看起来哎红红的，可是不见得是出血，或一些让尿液变色的药物、哦，或一些恒温肌溶血症，或尿液溶血太混入太多的那个溶血造成的血红素的尿症，这都是可能会让尿尿变颜色。所以如果尿尿有颜色的话，还是要去检查看到底是不是真的血尿，不代表尿尿红红的一定真的是血尿。好、哦，所以我们可以分刚刚讲。剛剛可以分血尿分肉眼可见的或潜血健康检查的，那也可以根据不同年纪，年纪轻的可能感染或结石的机会到，年纪大收不腺肥大或肿的机会到。好，所以大家血尿有几种不一样的一些分法，我想大概癌症哦是一个可能原因，可是不代表所有的血尿都有癌症，尤其是年轻的有痛的血尿机会就比较小，可如果是年纪大的无痛性血尿，这个时候癌症还是要小心。那怎么去做诊断呢？好，当然验尿,尿是最重要的。我们除了看尿尿有没有血尿有没有细菌之外呢，有时候会尿液里面看有没有癌细胞，用显微镜去看说里面有没有癌细胞。那除了癌细胞，我们可以做一些影像学的检查，包含静脉肾盂显影检查，就是照 X 光，或者做电脑断层、核磁共振。那最精准的是所谓的膀胱镜。我们知道胃不舒服可能要做胃镜，大便有出血可能要做大肠镜。所以当尿尿有血的时候，要诊断我们膀胱癌。其实很多间接的检查对于一个很小的膀胱癌不见得看得到，例如说一个零点五公分的肿瘤，可能在断层下不见得找得到，可如果我们用一个内视镜从尿道里面伸去，膀胱里面去看，事实上对于里面有没有肿瘤是相当精准的，甚至有必要可以做个切片。所以当我们高度怀疑有膀胱癌的时候，这个时候最重要的一个检查就是所谓的膀胱镜检查。那一般这样的检查其实不需要住院，在门诊就可以执行，而且不用麻醉，那过程很快，五分钟、十分就可以诊断说到底有没有膀胱的肿瘤、哦。所以一旦有高度怀疑有膀胱癌的话，这个时候还是要建议做膀胱镜的检查。后来刚好提到说，呃，尿液的检查很重要，影像学检查也很重要，可是最重要是膀胱镜。那有些肿瘤标记，刚刚有说，哎、欸，现在很多人都会经常讲抽血有没有癌症，可是膀胱癌可不可以靠抽血来诊断？没办法。好、哦，那当然有一些尿液的一些肿瘤标记可以，可是我想这一部分的话，准确度也是有它的一些局限性。最重要的还是要靠我们的膀胱镜。好、哦，那当然如果在 YouTube 好朋友可以看到说，在这个照片，好、哦、可以看到说膀胱镜下肿瘤就长得像这样子。呃，我们是形容，当然这样子吃吃过饭的了哈、哦，但是有点像是花椰菜的的的形状。好、哦，所以大家以看这個图图片上，实际上真的是。很像化椰菜，所以这很典型。所以一般有经验的泌尿科医生，一旦做完膀胱镜，跟他讲说啊，这里看起来有肿瘤，而且不是很好，大概八九不离十。然做切片才做最后的诊断。可是，一般它的长相是蛮典型的，大家用肉用内视镜、用膀胱镜去看，就可以知道说到底这个是不是所谓的膀胱癌。那当然，我们膀胱镜有所谓的硬式膀胱镜，那现在比较喜欢比较新的软式膀胱镜，那检查其实。刚刚讲时间都很短，五分钟、十分钟就可以完成了，那可以确认里面有没有长肿瘤。那如果肿瘤比较大颗，好、哦、可以用电脑断层就照得出来所以我想、呃，比较大颗的肿瘤用影像学就可以诊断有没有肿,肿瘤。后、哦、来刚刚提到说，抽血可以验很多的癌症，包含大肠癌、食物腺癌、肝癌，可对于膀胱癌来讲，抽血帮忙有限，大概没办法用抽血来诊断膀胱癌。所以最主要还是靠症状跟尿液检查以及膀胱镜。那膀胱癌该怎么治疗呢？膀胱癌跟肾腺癌一样哦，跟大多数的癌症一样，可以分一二三四期。如果初期的膀胱癌，可以把它刮除。我们用内视镜一样，从尿道进去，把肿瘤一口一口像挖冰淇淋一样把它挖掉。哦，把它从连根拔除，把它整个挖干净。那事实上是有机会把肿瘤做了彻底性的根治。可是膀胱癌是一个很容易复发的癌症，尤其是恶性度高的膀胱癌。哦，所以即使有把它刮干净呢。也是要定期的追踪哦。就常常形容说，我们膀胱内皮哦，這样是一群捣蛋的小朋友哦。我们每一个都是泌尿道的上皮，当这里这这撮变坏、长出癌症之外呢，过一阵子会不会隔壁邻居也变跟着变，跟着学坏、变癌癌症？这几率相当高的。所以一旦诊断有膀胱癌，大概至少有三到五成的人会复发哦，尤其是高高恶性度的癌症，所以定期追踪是相当重要的。尤其德国又再次性血尿的时候。这个时候要特别小心，好，所以刚好提到说膀胱癌的分级可以分一二三四期。通然第一期是指肿瘤已经侵犯超过膀胱黏膜层，可是没有达到它的肌肉层，因为我们膀胱壁有所谓的黏膜层跟肌肉层。如果只在黏膜层，算是第一期；侵犯到肌肉层，算是第二期。当吃出膀胱到膀胱壁的外面，就算是第三期。那一样转移到其他器官或淋巴结，就算是第四期。那这个有图，可以，大家简单秀出来说，呃，不同级别的肿瘤长什么样子。好、哦，那膀胱癌的存活率相较于射物腺癌来讲，相对比较差一点。通常第一期五年的存活率，就只说得到这个癌症活五年的机会，第一期在八九成左右，可第二期就降到六成左右，第三期降到四成多，第四期就剩下百分之十五左右。所以我想，早期诊断还是很重要的。通常如果说，哎、欸，一点点血尿，我们就发现了这种早期膀胱癌。可能一公分或一公分不到，这种有九成可以活五年以上，没问题。可是当发现的时候已经转移了，我想存活率相较来讲就差很多，可能不到三成。当然，最近这几年因为有所谓的药物的进步，包含化疗的药物进步或免疫治疗最新的进步，哦，膀胱癌的存活尤其晚期膀胱癌的存活进步很多。不过不管怎么讲，癌症早期诊断还是最重要的。所以为什么我们今天要跟大家介绍说，密掉癌症的常见表现？所以当发现。有血尿，尤其无痛性血尿的时候，这个时候膀胱癌要特别小心。那我们刚刚看到那个 YouTube 上有一个回问问题哈，可能会血尿。那如果说阴茎癌或睾丸癌会有血精吗？或它的症状？其实我原本泌尿道癌症刚刚讲的最常见的是肾盂腺癌，好，第二个是膀胱癌，再是肾脏癌。那比较少见，就是所谓的阴茎癌或者说是睾丸癌。如果时间允许的话，有没有想要顺便讲？但如果这次时间不够，或许下次跟大家分享。那一般来讲，睾丸癌的表现，它是睾丸会摸到一个硬块，所以一般来讲不会血尿。那会不会血精呢？也很少见，一般一般不会血精，所以一般是无无痛的一个硬块摸到一颗。所以有人说：“哎，怎么我这边睾丸特别大？尤其是年轻人，那摸起来硬硬的。”这个时候搞丸的可能就很大，那不会血精也不会血尿。那阴茎癌一般是上皮长出来的癌症，那有时候跟一些性病跟一些传感染有关系，它也不会血精也不会血尿。反倒是刚刚提到肾无线癌，如果肾无线癌吃到我们肾无线癌的肾无线的旁边这种所谓的處精囊，如果處精囊被肾无线癌症吃到，就有可能血精。所以当一个人有血精的时候，我们。过去研究大概百分之九十以上是良性的，可是有极少数在百分之五左右可能是受物腺癌，吃到处经囊。所以一般如果有血精的,的人来我们门诊，我们会去抽一个 PSA。如果 PSA 是正常，大概受物腺癌机会不大，大部分是慢性的发炎或良性的问题。可是，一旦 PSA 有高有血精的时候，这个时候受物腺癌还是要去考虑。好，那至于睾丸癌或阴茎癌的机会相对是比较小。那回到我们的膀胱癌哈，那刚好提到说，呃，不同级别、不同的治疗方式哈。那大一样，今天时间的关系，可能不做太太细节的一个介绍，不能大让大家基基本上有個概念。所以有人说啊，得到癌症我是不,是不要去治疗。可是实际上膀胱癌很简单，你膀胱不用拿掉，你只要把肿瘤切掉這，这你可以完全过正常的生活，也不用化疗，不用做什么其他的方式。所以一旦发现有膀胱癌，尤其早期的膀胱癌，其实非常鼓励积极去把它治疗，把它拿干净。事实上，预后是很好的。不过还是怕复发。那另外一个要特别小心的是，所谓的膀胱原位癌。一般癌症听到原位癌好像是比较好的，可是膀胱癌原位癌是跟所有的癌症不一样的。膀胱原位癌它的预后其实相对于其他癌症是比较不好的。那为什么这样讲？因为刚刚讲过，我们膀胱癌症就像是一群同时长大的小朋友，当你这里学坏，其他就学坏了。就以当你膀胱原位癌，代表说你全部的膀胱的细胞都可能一起学坏，都可能会未来变成癌症。所以这个时候防不胜防，可能一下不得冒，一下這裡冒这个冒出来。所以膀胱一他一旦听到原癌，不见得要我、哦、很高兴，我是原癌是早期，不是这样子，反倒要特别小心，他可能未来有问题的机会特别大，反倒要特别谨慎跟积极去做治疗。那因为时间的关系，我们先休息一下，广告回来继续接大家的扣印，扣印专线是零二八三六九三三九八，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目。我是新店更新医院泌尿科廖俊和医师，接下来继续接听关听众的扣 a l l in 电话 c a 电话是 0283693398， 也欢迎到 YouTube 频道直播聊天室里询问。那我们线在有位林先生来，林先生请。哎、欸，廖医师晚安哈、哦，跟您请教一下哦，像是一些女生啊，或者这些身心障碍人士，他们可能会因为要找厕所不方便，而长期来这个憋尿、哦。那这个憋尿的话，它反复的憋尿都憋很久的去上厕所。第一个，有的人憋太久，反反而会上不出来，这大概是一个什么样子的原因？还有就是说，长期憋尿会不会让我们膀胱的一些黏膜组织反复受伤了以后，造成你频尿，或者是甚至是尿失禁的发生？以上跟您请教，我在的时候听，谢写好，谢谢林先生的问题哦。我想长时间憋尿对我们膀胱确实不好。那有时候为什么会尿不出来哈？因为我们膀胱容量哦，它有一定的的容量，它有弹性。可是如果膀胱长时间憋尿憋久了，它会慢慢失去弹弹性。好，所以当你憋尿憋过手，例如我们正常旁是500 cc， 你说年轻的时候会憋尿憋久了到600 cc、700 cc， 久了之后，膀胱的里面的神经细胞还是会有一些受损。所以长时间来讲，确实会影响到。功能，所以当你慢慢年纪增加，功能慢慢退化之后呢，哦，有可能就因为一次憋尿憋过头，就尿不出来。但尿不出来，憋尿只是一个诱发因子。你说啊，一个很健康的人憋尿会被憋尿不机会没那么大。可是如果有一些危险因子，例如说他有神经性的病变，像是糖尿病或脊椎损伤，或者说是他本身肚子有开过刀，哦，神经性有受损，哦，这些东西都是所谓的危险因子。当你有些危险因子的时候，再加上憋尿，就更容易尿不出来。那另外一个就是反复的感染，会不会造成膀胱黏膜损伤，造成尿失禁？确实是有可能的。我们尿失禁其实分两类，一类叫应力性尿失禁，就是咳嗽漏尿；一类叫急迫性尿失禁，就是膀胱不自主收缩，可能不想尿的时候来不及就漏出来了。那你膀胱黏膜损伤就会造成膀胱的发炎，也会造成膀胱不自主收缩会增加。这个时候尿失禁的风险确实会增加的。好，所以憋尿事实上不管是男女，事实上对膀胱都不见得是好事情。好，不过一般如果是比较健康的人，通常憋尿比较少，憋到那么严重的程度了。那憋尿会不会产生癌症？刚才问到一个长时间慢性发炎对癌症的影响并没有那么大。可像有些你刚刚讲的神经障碍，或者说是有些膀胱功能异常的人，长时间放导尿管里面，呃，有一个外异有外异外来物的刺激，或者说里面有结石，长时间刺激。也有可能造成膀胱的黏膜病变，造成癌症。所以感染或慢性的刺激还是一个癌症可能来源。可是这个都是要日积月累，可能是数十年的时间，不会说短时间的造成这样子。好，以上是回答林先生的问题。那接下来回到我们刚刚讲的膀胱的癌症，好，治疗方式早期可以做内视镜切除，可是我比较严重的膀胱癌，好，可能可以做膀胱根除性手术。那既然讲到根除，好，那就比较辛辛苦了，因为我刚刚讲到说膀胱。的黏膜是一起从小一起长大的。当你这里癌症、那里癌症、到处都是的时候，必须要把整个膀胱拿掉。那没有膀胱人怎么把没有办法储存呢、啊？所以这个时候就是所谓的人造膀胱。那一般是取我们的小肠或大肠做一个带状物来取代膀胱的功能。那一旦做这样的一个手术之后，生活品质就影响很大了。所以在内视镜切除到整个拿掉过过程中，有时候我们会膀胱灌注一些药物。尤其像化疗的药物或过去常用的卡介苗来预防膀胱癌的复发，避免走到需要把膀胱拿掉的这一步。那除了整个拿掉之外呢，也可以加上放射线治疗或化学治疗，甚至最新的免疫治疗这种辅助性的疗法来尽量保留我们的膀胱。所以我想早期发现还是很重要的。可是如果说真的运气不好，发现来讲是第二期或第三期的话，当然不得已还是得把膀胱拿掉。可是拿掉。之外呢，还是有一些其他方式可以努力去避免我们拿掉膀胱。那刚好提到说，早期的低0期或第1期可以用内视镜把它刮除，这个手术其实蛮简单，安全性也很高。那如果比较严重的，需要把整个膀胱拿掉。那预防膀胱会灌一些卡介苗或化疗的药物来预防膀胱癌的复发。那当第二期的或第三期的膀胱癌，就会建议把膀胱拿掉。哦，那我们除了拿膀胱之外，需要把淋巴结清掉。哦，那这里有一张图。哦，就是膀胱拿掉之后，我们切一段小肠，哦，然后做一个把它折叠在一起，做一个带状物来取代膀胱。那这个带状物一部有的部分是把它接到我们尿道里面，好、哦、像人工尿的一样可以尿尿。可有一部分呢会把带状物会把它接到我们肚子上，像我们做一像大肠造口一样做一个小肠造口在肚子上，让尿液从这一部分流出来。好、哦，那不管怎么讲，跟生活品质影响就很大，所以还是早期。发现早期治疗的治疗效果是比较好的。哦，那大概有些就是不得已，就是化疗或或那个放射线治疗。那最新的有所谓的癌症的免疫治疗，实际上癌症的免疫治疗在目前膀胱癌跟肾脏癌实际上是相当进步。哦，很多人可能可能啊，过去需要拿到膀胱，可是因为有一些新的药物的使用，哦，然后转移性的癌症过去只能化疗。那像在免疫治疗，事实上它的治疗效果是很好的，而且副作相对比较小，所以目前对于泌尿道癌症的免疫治疗其实是一个相当重要的一个武器。好，那免疫治疗是怎么样的作用呢？好，那我们过去我们的我们免疫系统，因为它癌症它会一直长，免疫系统可能不知道它是癌症，不能去攻击它。那免疫治疗就是让你免疫系统把它，就是让它能够辨识这个是癌症。打断它的不便是一个功能，让它能够去攻利用免疫去把癌症细胞杀死。好、哦，简单讲是这样子。那事实上，现在有很多的免疫治疗，慢慢的健保也都有几付，所以这一块的话，如果说真的过去转移性的泌尿道癌、膀胱癌或肾脏癌，可能只能化疗而已。那现在事实上，在某些情况下可以选择免疫治疗，副作用比较小，那效果也都比较好。那最后讲讲到说。肾脏癌哈，肾、哦、脏癌其实分两大类，好、哦，一类是肾脏里面长出来的，刚刚讲的一样是上皮细胞，叫泌尿上皮癌；一个是肾脏外面长出来，叫肾细胞癌。好、哦，这两种其实不太一样。那肾脏癌是相对机会的胜行率没有像膀胱癌跟那个消化腺癌那么高。好、哦，不过就是说大概占 3% 不过。这这这一块的话，如果说因为今天时间的关系，我们可能下次有机会再跟大家介绍肾脏癌。那线上有另外一个问题，人工膀胱是用小肠做还是大肠比较好？其实过去哈，大肠癌是有人认为大肠比较好。那现在大家比较常用小肠做，有几个原因啦：一个是小肠它本身的一些副作用比较小。那第二个，因为现在大肠癌的几率增加了，你用大肠做，如果说。这个人工排又长出癌症，这个其实也是一个可能需要顾虑的风险。所以到底是用小肠做或大肠做，让医生来决定。我想并没有绝对好或不好，不过大部分的医生会选择用小肠来做，好、哦，那个人的习惯。那再来就是慢性的射物腺炎的治疗，到底用低能量振波或磁波仪，建议哪一种？其实慢性射物腺炎的治疗方式很多种，我个人是认为慢性射物腺炎的治疗，第一个诊断要正确。因为它那个诊断，你像垃垃圾桶，很多不见得那么精准的诊断就去治疗，所以效果不见得会好。所以第一个诊断正确，那第二个我觉得最重要还是生活习惯的调整，把原因去除掉才是最重要的。那至于电低量振波、磁波仪、低量振波，我想对疼痛的效果可能会比磁波仪来得好。那至于磁波仪有它一定的效果，所以有的人对磁波仪反应也不错。所以到底选择哪一种，其实没有绝对对或错。那因为时间的关系，最后做个结论，我想对于癌症来讲，早期发现、早期治疗还是最重要的。那对于泌尿系统的癌症，即使发现的时候已经比较晚期了，只要积极治疗，都能得到不错的效果。所以，我还是鼓励大家对于泌尿系统的癌症有一定程度认识。如果真的不幸遇到了，还是积极去面对跟治疗。以现在的很多医疗科技的进步，即使是晚期的癌症，都能得到相当好的治疗结果。那因为时间的关系，今天节目就进行到这里。我是心電更新店公医院泌尿科廖俊豪医师，非常谢谢大家在今天的收听，再见。